0: Lo más trending en la semana NFL vive en Trend Zone. Trend Zone. Martín, del Palacio, Martín del Palacio, Carlos, Carlos Mauricio Ramiro Mauricio Ramírez, y, Rolando Cantú, y Rolando Cantú tienen la cobertura previa que tú necesitas saber. Trend Zone. Trend Zone, Trend Zone.
1: estamos aquí para analizar la conferencia nacional. Lamentablemente, Roli Cantú... Eh, Tampoco quiso venir esta vez porque, pues como los Cardinals están en la conferencia nacional y él por alguna razón extraña al principio de la temporada pensaba que con el coach Kinsuri iban a llegar a playoffs, pues ahora está tan triste que se decidió ir de vacaciones. Se decidió ir a un pueblo mágico en lugar de eh, ver esta ronda de playoffs que tan dolorosa es para él. Pero nos mandó a Gus Ambriz, eh, que ¿tú aquí quién le vas Gus? Yo le voy a las Águilas de Filadelfia. Ah, pues ahí está. No juegan esta vez, pero, pero él sí está contento.
0: Ya, no, pero espérate, ¿es tu equipo Google el que crees que, le va, que va a ganar el Super Bowl?
2: No es mi equipo desde 2005, desde aquel Super Bowl 39 ah, de Donovan oh, McNabb yeah. en contra de, de Tom Brady. Ya, yeah, ya, yeah. ok. O sea que a ti también te rompió el corazón Tom Brady, como, como a muchos otros que nos ha pasado. Sí, afortunadamente ya luego se la cobramos en 2017, pero sí, de inicio sí.
1: Sí, esos, esos inicios traumáticos de niño contra Tom Brady son horribles, pero bueno, en fin, querido Toma, papá, ¿cómo estás? Eh, te, veo, te veo confiado antes del partido contra Seattle, no, no le temes a Gino Smith. Eh,
0: no, no, tranquilo, tranquilo, mucho respeto, mucho respeto para Gino Smith y para los Seahawks, siempre enfrentar a un equipo tres veces en una temporada es un reto para el equipo que sea, no va a ser la excepción este sábado, pero de eso platicaremos en el Niners Seahawks, Seahawks Niners.
1: Pues bueno, arranquemos, porque el Niners-Seahawks es el siguiente partido, pero no el primero. El primero es el Giants contra Vikings, un partido que, digo, no sé si estén de acuerdo, creo que sí, yo eh, catalogaría de engañoso, porque si uno mm -hmm. ve los récords dice, ah, oh, los, los Vikings van a ganar fácil, jugando local además, no. pero no estoy muy seguro y creo que ustedes tampoco, así
0: que toma, papá, arráncate con lo que piensas del juego. Sí, si hay algún equipo visitante, que yo creo que puede ganar y, y dar una gran sorpresa en el fin de semana de Super Wildcard, son los Giants. Descansaron a todo el mundo la semana pasada contra el equipo de Filadelfia y casi les ganan con todo y eso. Estuvieron a un onside kick y, y luego un touchdown de ganar ese partido. Eh, terminó 22-16, pero Filadelfia el, el dominó buena parte de ese compromiso. Pero insisto, eh, Brian Dable ha, ha desencadenado, ha destapado a Daniel Jones sobre todo con las piernas. Este equipo de los, de los vikings tiene récord muy positivo pero diferencial de, de puntos muy negativo para un equipo que terminó con récord de 12 y 4. Eh, la defensiva aérea eh, es un problema para este equipo de los vikingos. De hecho, la defensiva en general eh, es un problema. Terminan ganando partidos con goles de campo de 60 yardas, con... Eh, drives de Kirk Cousins en el cuarto cuarto casi milagroso, lo cual pareciera mentira decirlo a, a esta altura tiene más jugadores de habilidad en, en la zona ofensiva del equipo de Vikings, eso es indiscutible con Thielen, con Cook, con Justin Jefferson, obviamente con, con Kirk Cousins, pero no sé si la defensiva de los Vikings pueda soportar eh, y mantener en el partido al equipo de los vikingos. Eh, insisto Gus, los Giants vienen de un bye week la semana pasada mini bye porque sí jugaron contra Filadelfia pero eh, insisto Dable descansó a buena parte de sus jugadores y para rematar eh, anotaron touchdown jugadores que eh, nadie se imaginaba eh, Martín que podían hacerlo eh, por el equipo de, de los New York Giants así que eh, cuidado con Nueva York si hay un upset alert este fin de semana es en ese partido
2: 100% de acuerdo, me parece que la pregunta es ¿qué versión de Kirk Cousins veremos? porque Kirk mm. Cousins está jugando su mejor temporada, está lanzando muchos touchdowns, es cierto, no se ha equivocado tanto, pero ha tenido partidos como el de Green Bay, como el de Dallas, como el de Leones, como contra Filadelfia en semana 2, en que fue desastroso, este partido no se juega al mediodía, como Kirk Cousins se siente más cómodo, y sí del lado de Gigantes, creo que el arma más importante se llama Brian Dable el coacheo, la forma en que ha podido hacer a Daniel Jones jugar de esta manera. Saquon Barkley también llega completamente sano, corriendo muchas yardas. Se enfrentaron estos dos equipos hace tres semanas. Lo ganaron los mm. vikingos. Como los vikingos solamente ganan, que es por tres puntos, con patadas largas, como ya lo mencionaron. Y creo que sí va a ser hasta el final este duelo. Creo que va a ser electrizante también el, el ambiente ahí en Minnesota. Primer duelo de playoffs para Justin Jefferson. Por supuesto que va a querer ganarse eh, los reflectores, ganar muchas yardas. Pero se ha enojado en las últimas semanas cuando Kirk Cousins se equivoca. No veo también ahí la química final de campaña. Se están cayendo estos vikingos. Cerraron con victoria sencillita en contra de los osos. Pero sí, como lo dice Martín, va a ser el duelo trampa. No sería sorpresa si lo ganan los Giants.
1: A ver, para mí la clave... La clave siempre, además, con Kirk Cousins, o sea, más allá de sus problemas en el prime time, que bueno, eso ya lo hemos hablado mucho, se ha comentado, es lo que hace Cousins bajo presión. Y normalmente sufre el coreback de los Vikings. A mí me tocó narrar el partido entre eh, Minnesota y Green Bay, la paliza feroz que le dieron los Packers, y pues Cousins siempre estuvo con problemas, sobre todo porque varios de sus linieros se fueron lesionados. Y en esta ocasión, puede volver a pasar. Brian O'Neill el, el tackle derecho, está lesionado, no va a poder jugar, en ese, en ese partido se, se lesionó, no va a poder jugar, y eso es gravísimo para Kosic. Parece que el centro titular, Garrett Bradbury, podría volver, pero no sabemos qué tan sano puede estar. Y eso sería realmente eh, pues una, una verdadera kriptonita para, para Minnesota, tomando en cuenta que los Giants tienen una, una línea defensiva que, es la quinta mejor en cuanto a presión al, al coreback. Tiene a un Cable Thibodeau que ha tenido una muy buena temporada de, de debut. Eh, después de un inicio más o menos dubitativo, se ha embalado por completo. Así son Julari, Leonard Williams, Dexter Lawrence. Es un equipo muy potente, muy potente en la, en la línea defensiva que pone en peligro constantemente a los corebacks eh, rivales. Me parece que eso puede ser un, un problema serio para... Para Kirk Cousins, obviamente, pues hablemos de que tiene a dos receptores, eh, bueno, tiene a un receptor espectacular, que es eh, Justin Jefferson. Tiene a Adam Thielen, que es un, un jugador muy seguro. Tiene a TJ Hawkinson, que bueno, recordemos que es un, un tight end de, de Pro Bowl, que a final de cuentas contra Packers fue el único que más o menos eh, rescató el, el barco. No es que la secundaria de Giant sea muy buena, pero la clave es esa, ¿no? que, que, que Vikings, que Cousins pueda eh, lanzar con cierto tiempo. Si de alguna manera Vikings lo consigue, entonces creo que tienen buena posibilidad de ganar. Si no, lo veo complicado. Y la clave para Giants es lo que ha hecho Dable toda la temporada, que es mezclar la carrera, que es un, un, un diseñador de jugadas muy creativo en el juego por tierra y obviamente explotando la habilidad enorme de Saquon Barkley y evitando, evitando que Daniel Jones cometa errores. Si consigue llevar esta fórmula el equipo de Giants, yo también estoy de acuerdo. O sea, creo que puede haber sorpresas en ese partido. Y bueno, pasemos le al siguiente ves... juego, que tiene, tiene, a, tiene a Tomapapá en el borde de su asiento, sufriendo. Tiene, tiene, le, le da pesadillas, eh, Gino Smith y Kenneth Walker y Tyler Rocket. ¿Cómo lo ves?
0: Eh, lo, repito lo que dije al principio. Eh, enfrentarse tres veces contra un mismo equipo en playoff, que va a pasar en esta ronda divisional entre Cincinnati y... Baltimore, y también entre San Francisco y Seattle, siempre es un reto. Siempre, y más cuando le has ganado los dos partidos, ¿no? La gente era bueno, pero no sería más fácil. Sí, y, pero cuando el tipo que está enfrente es Pete Carroll, hay, hay cosas de tomar, ¿no? Varios, varios puntos a tomar en consideración. Eh, Brock Purdy se va a enfrentar por primera vez a un equipo dos veces en la temporada. Eh, recuerde que hasta ahora se ha enfrentado a Miami, a Tampa Bay, al equipo de Seattle después contra los Commanders, eh, cierre de temporada contra el equipo de Arizona y a los, a los Raiders. Así que por primera vez, un entrenador en jefe y una defensiva van a ver a Purdy dos veces. Eh, y ese entrenador es Pete Carroll, que sabemos que se pone en la zona defensiva realmente creativo. Va a ser un reto para Purdy, no va a ser un partido fácil. Segundo, va a llover en Santa Clara el domingo, el sábado. Y como sabemos, la lluvia suele ser un factor ecualizador, un factor... Eh, que, que nivela un poco las disparidades en partidos de fútbol americano. ¿Por qué? Aparecen los fumbles, aparecen los balones que se resbalan en intentos de pase, eh, aparecen eh, las cosas insospechadas, los resbalones antes de tiempo. O sea que, eh, insisto, yo creo que va a ganar San Francisco, porque es un equipo más talentoso, que este año ha jugado varios partidos en la lluvia, desde el comienzo de temporada contra Chicago, eh, hasta partidos en medio de temporada regular, como por ejemplo... Eh, en el de Azteca, Martín, estuvimos ahí. Ha entrenado toda la semana acá en Santa Clara bajo lluvia porque estamos en medio de una tormenta aquí en el área de la Bahía. Eh, eso creo que los va a ayudar a, a acostumbrarse a lo que se va a, ver, a vivir el sábado en Santa Clara. ¿Y por qué es un mejor equipo? El equipo de San Francisco, Gus. O sea, tiene pro bowlers en todas las líneas, tiene el jugador defensivo del año en Nick Bosa, tiene quien para mí debe ser el novato ofensivo del año en Brock Purdy, eh, el jugador regreso del año en Christian McCaffrey, pues que así el, que... la,
1: la persona menos, menos objetiva de la historia. <risa> un, con, con, un, un core, un, un core un, con ocho partidos. Pero es mi opinión,
0: es mi opinión, en, Absolutamente seis, partidos, subjetiva. en, en seis no, partidos, no, no. no. Seis subjetiva partidos. no, porque en las, en las casas de apuestas está de segundo. en la casa Está de segundo en las casas de apuestas Brock Purdy. O sea, no soy el único que piensa eso. Entonces, al final gana San Francisco, Bus. Sí, por supuesto
1: que... Te voy a contar algo antes de que entres. La temporada pasada, cuando jugaron, cuando jugaron los Niners contra, contra los Rams, hicimos un análisis sí, línea por línea. ¿Pero
0: cuál de todas? ¿Cuál de todas? El, al final, el, al, cuando
1: perdieron el los Niners. El Champions Sí, el, el NFC. El y, y, y íbamos línea por línea y íbamos diciendo, ¿Quién es mejor? Los Rams. ¿Quién es mejor? Los Rams. En Ocho de nueve, los Rams. ¿Y quién va a ganar al final? Toma, papá, los Niners. Por supuesto.
0: <risas> bueno, y casi, y casi ganan, y casi ganan.
2: Sí, Pero, por supuesto eh, que parte como favorito San Francisco. Superior, como ya lo dijo eh, Mao en cada línea. En la mejor defensiva, sin dudas, de la NFL. Prácticamente lidera en cualquier estadística relevante para una defensiva. Y en ofensiva, un Brock Pordy que es el único mariscal novato que en sus primeros cinco inicios ha lanzado más de una anotación. Por supuesto, muy bien cobijado desde el coacheo de Kyle Shanahan, que podría ser tal vez el mejor play caller de toda la NFL. Christian McCaffrey, Brandon Ayuk, George Kittle, que está on fire como hace mucho no lo veíamos. Armas por todos lados, Divo Samuel incluso recuperándose. ¿Cuál es el factor aquí que yo veo importante? La novatez de Brock Purdy y se va a enfrentar a un viejo lobo de mar como es Pete Carroll. Eh, me parece que el tema de la lluvia puede eh, nivelar este partido como bien lo mencionan porque justamente que Ned Walker viene ya de despertar en este último encuentro contra Rams que era prácticamente un duelo de playoffs para los Seattle Seahawks, superaron las 200 yardas terrestres de nuevo los Seattle Seahawks, el problema es que Gino Smith ya no está jugando como lo hizo a inicios de campaña ha lanzado intercepción en cinco de los últimos siete partidos, y contra la defensa de 49ers, que por supuesto mete mucha presión, que tiene linebackers interesantísimos en el centro del terreno, que tiene al jugador que va a ser defensivo del año, Nick Bosa, muy complicado. Siempre es duelo divisional, esta que fue una de las mayores rivalidades de la última década, pues podría revivir, podría renacer, si Seattle pega la campanada, aunque lo veo muy complicado. 49ers, 10 partidos ganados consecutivos, y no creo que este mm. sea la excepción. A ver, me puse a ver lo
1: de las casas de apuesta porque no me checaba. Brock Purdy está tercero, detrás de Garrett Wilson y de, y de Kenneth Walker. Pero bueno, en fin. Eh, hablando de este partido específicamente, yo estoy aún más optimista con los Niners que ustedes. Más optimista que toma papá. Yo creo que van a ganar fácil. Es que no veo cómo. O sea, incluso con la lluvia. O sea, los, los, los Seahawks no son un equipo particularmente eh, bueno contra la carrera. Y bueno... La lluvia hace que el juego terrestre sea más importante. Los Niners, por el contrario, son el mejor equipo contra la carrera. Así que sí, Kenneth Walker, lo que quieras, pero ¿cómo va a ser contra un equipo al que no se le puede correr? O sea, es muy complicado. Y como bien lo dijo Gus, eh, los errores que ha cometido Gino Smith en las últimas semanas han sido muy importantes. Gino no ha sido el mismo coreback que fue al principio de la temporada. Eh, yo, sinceramente, en el análisis línea por línea, así como, como aquel, en aquel tiempo, Toma Papá, eh, cuando hicimos ese esa análisis línea por línea, es que, salvo el coreback, que sí creo que Gino es mejor que Brock Purdy en, en general, no veo, o sea, no veo que, en qué línea sea mejor eh, Seattle, porque incluso en el corredor, que es donde es mejor Seattle, eh, este, o sea, si comparas a Kenneth Walker con Christian McCaffrey, pues no hay, no hay comparación, ¿no? En los receptores, ok, pero. Tyler Lockett ha estado lesionado, ha estado jugando lesionado. No va a estar en su mismo nivel. Dike Metcalf, ok, pero vuelve Divo Samuel. Brandon Ayoka ha jugado muy bien. George Kittle, o sea, ni hablar. Y los, los Seahawks son malísimos defendiendo sí. tight ends. En defensiva, tampoco hay, sí. tampoco hay comparación. Yo no veo por dónde los Seahawks puedan ganar. Incluso por las condiciones del, del clima. O sea, la verdad es que bravo, no, no Martí, lo veo. Eh. ¿eh?
0: Bravo, bravo, Bienvenido al barco <risas> de los 49ers, Martí. Te recibo con los brazos abiertos aquí Siempre hay espacio para todo el mundo que se suba al barco rojo y dorado. Bienvenido, Martín. Bienvenido.
1: Yo, yo hablo, hablo, hablo con, con la cabeza, ¿no? Con el corazón, mi querido. Ah, Martín, está bien. Como está lo bien. Veo. Bienvenido, así? Martín.
0: Bienvenido. Bienvenido, Martín.
1: Bienvenido, pues Martín. Pasemos al que es el partido de esta ronda de comodines, la verdad. Eh, no sé si por calidad, pero por lo menos por nombre sí. Los Dallas Cowboys, el equipo más popular bueno. de la liga, el, el equipo de América, contra... Tom Brady, la figura más popular de la liga y, e históricamente la figura más importante de la liga en cuanto a jugador. Es un partido uh -huh. que llamará muchísima la atención, que por cierto, Toma Papá y yo transmitiremos en Game Pass, en español, para pues toda el, todo el continente hispanoamericano y España. Así que, que, bueno, va a ser un partido que, que va a sacar chispas y que nos, nos ilusiona mucho. Ahora,
0: ¿Quién va a ganar? Pues aquí estamos para decírselo. La historia. ¿Qué dice la historia? Hagamos un paseillo por los anales de la historia de la NFL. ¿Recuerdan ustedes la última vez que los Cowboys, amigos de Trend Zone, tú fanático que me estás viendo, tú, sí, que tienes la gorrita de los Cowboys y la playerita. <risa> ¿Recuerdan la última vez que tu equipo tejano, el de la estrella, ganó un partido de playoff en la carretera? Te doy tres segundos para que lo pienses. Debes saberlo, ¿no? debes acordarte. Ah, ¿no te acuerdas? Bueno, tal vez o no habías nacido o eras muy chiquitito. 30 años tienen los Cowboys que han partido en la carretera en postemporada. Y si los Cowboys van a ir al Super Bowl, van a tener que ganar tres partidos en la carretera. Empezando por ir a Tampa Bay a enfrentarse a un mariscal de campo que está invicto. De por vida contra los Cowboys, Tom Brady, 7 y 0. Tiene de por vida The Goat contra la estrella solitaria de los Dallas Cowboys. Se van a poner, quién sabe por qué, el uniforme ese azul horroroso que tiene el equipo para intentar sacudir los demonios del pasado, Gus y, y Martín. Y voy más allá. Van a jugar en pasto natural, allá en el Raymond James. 1 y 4. Tiene el equipo de los Cowboys este año jugando en pasto natural. Uno y cuatro. Les encanta el turf. Juegan ellos en turf allá en el estadio de los Vaqueros de Dallas. Y de paso, de las derrotas que tuvieron este año en temporada regular, cuatro fueron en la carretera. Por todo eso y más, Boyton Brady y los
2: Buccaneers. Sí, si estuviéramos a media temporada creo que los Cowboys serían infinitamente favoritos, a media temporada me parece que fue cuando vimos el pico de este equipo con CeeDee Lamb, con Tony Pollard, una defensa que era dominante, que fue líder en balones robados, pero estos últimos partidos de Dallas han sido desastrosos en cada línea, únicamente han registrado cinco capturas en los últimos cinco partidos han permitido en promedio 29 puntos contra Mariscales Suplentes, contra Garner Minshew, contra Joshua Dobbs, contra Sam Howell, contra los tejanos estuvieron a nada de perderlo y cayeron en contra también de los jaguares. Y el arma más importante que en el papel es Doug Prescott, viene con siete encuentros consecutivos lanzando intercepción. En los últimos cinco ha lanzado de tres de ellos dos intercepciones, ha perdido fumbles, está desconcentrado, y el, el que debería calmar lo que es Mike McCarthy, pues tiene una tibieza fenomenal, que no le dice nada, que no diseña jugadas, que no le dé el balón a Tony Pollard, que sigue necio con Ezequiel Elliott. La buena noticia para Dallas es que Bucaneros tampoco pasa por un gran momento. La mala noticia es que Tom Brady te cambia el partido en un cuarto. Tom Brady no tiene que jugar todo el partido. Lo hizo contra Santos, lo hizo contra Cardenales, lo hizo contra Panteras. En los últimos cinco tuvo tres remontadas como Tom Brady solo sabe hacer. Yo también veo que Bucaneros debe ganarlo. No entiendo por qué en las casas de apuestas sigue siendo el titular los vaqueros. Hay lesiones importantes en el equipo de Tampa Bay, pero sí, ninguno pasa por su mejor momento, pero los Cowboys creo que llegan en la peor versión de la campaña. Uh
1: -huh. Y aún así, aún así, me parecen... Un equipo considerablemente superior a esos Saints, esos Cardinals y esos Panthers a los que hacía referencia Gus en las remontadas de Tom Brady. Porque, a ver, cuando un coreback necesita remontar, es porque su equipo va perdiendo antes del final del partido. ¿no? O sea, no nos olvidemos lo que pasó en tres cuartos y doce minutos, solo para recordar los últimos tres. Entonces, me parece ahí que... Eh, que a veces por el aura de Tom Brady que es obviamente una aura bien ganada nos olvidamos de la realidad de este equipo de Tampa Bay que no ha sido bueno, o sea es un equipo que terminó 8-9 o sea si, si somos absolutamente serios es un, un equipo que no debería ser favorito contra nadie en esta en esta postemporada y creo que por eso las casas de apuesta le dan la, la ventaja a Dallas, si sí es verdad y voy a, voy a concederlo absolutamente que el equipo de los Cowboys no ha jugado bien Últimamente. Eso, eso creo que está claro, ¿no? El, eh, digo, el, el juego terrestre con Pollard y Elliot, que en un momento estaba realmente bien, ha dejado dudas los últimos partidos. Dak Prescott se ha convertido en una máquina de perder balones eh, también. El, la defensiva ha estado más o menos, pero, pero también recordemos que la línea ofensiva de Vox ha tenido lesionados. Es posible que regrese Ryan Jensen, pero pues vamos a ver uh -huh. qué también está, porque lleva. Partidos y partidos y partidos sin jugar. Sí. Y cuando enfrentas a un pass rush como el de los Cowboys, que es posible que como conjunto sea top 3 de la liga, pues es difícil, ¿no? O sea, si logran ponerle presión a Brady, yo sí creo que los Cowboys pueden ganar. O sea, la clave para mí es ver si esta línea ofensiva de los Bucks, que ha estado fatal toda la temporada, pero que ha mejorado los últimos partidos, puede mantener eh, de pie al Goat. Mm. Si no, sí creo que Dallas puede ganar el juego. O sea, no, no me parece tampoco tan descabellado. De hecho, ahora no, en los no, picks no. después de este partido. Yo voy a seleccionar a Dallas. Porque creo que, sí. a final de cuentas, en cuanto a talento, sí son mejores los Cowboys. A pesar, obviamente, de que los, los receptores de, de, de Tampa Bay, además un Mike Evans que acaba de, de tener un muy buen partido, parece estar regresando al, al nivel que tenía. Chris Godwin sabemos que, eh, que, es, eh, que es muy bueno. Con todo y eso. Yo creo que los Cowboys tienen más talento. Sí, un duelo. Sí, vas... Predecirlo es dificilísimo. Y vamos a narrarlo, como dijimos en Game Pass, el lunes por la noche. A mí me va a tocar a las 2 de la mañana, así que eh, pues sí, sí. me disculparán si, si, si de pronto se me olvida que Brady ya no está jugando en, en Patriots. Pero bueno, en fin, nos vamos a los picks. Pigs, 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 Pigs. Pigs. Estos PICs de Super Bowl Challenge. Recuerden que se pueden unir a nuestro concurso, el Super Bowl Challenge, donde eh, bueno tienen que Predecir su bracket, poner a los que ustedes piensan que van a ganar y con eso eh, pueden ganarse un viaje para dos personas a Casa City al draft, además de muchos más premios en la Liga de Trendzone. Así que de Trendzone de, de Mundo NFL. Así que entren superbowlchances.es, e hagan su bracket, busquen la Liga, elijan Mundo NFL, selecciónenos y participen con nosotros. Pueden ganar la Toma Papá, pueden ganar la Gus, tienen esas ha. posibilidades de, eh, de, vencer, de vencer a los, a los mortales, ¿no? No, a, no a los dioses de los picks. Pero bueno, por favor. En fin. <ríe> veamos los brackets, vámonos a los brackets y pues Toma Papá, arráncate tú con quién crees que va a ganar.
0: Vamos con la NFC, recuerden, estamos generando el bracket del Super Wild Card Weekend de la NFC. En la parte de arriba, Tampa Bay contra Dallas, voy Tampa Bay. Eh, me gustan los box en casa, creo que es un partido donde, como todos los de playoffs, quien se equivoca menos suele ganar. Confío más en, en Brady para equivocarse menos que en Doug Prescott. Minnesota contra Nueva York. Qué partido este. El más difícil de predecir de esta ronda de Wild Card. Para mí ganan los Giants en la carretera. Eh, creo que va a ser el equipo visitante que va a ganar en esta ronda de comodines. Van a ganar los Giants. Y San Francisco Seattle gana San Francisco. Lo que significa que entonces los Giants se enfrentarían contra los Eagles en la ronda divisional, en un duelo tanto divisional de la NFC este como en ronda de, de división, y los Niners recibirían a Brady y los Bucks en Santa Clara para la ronda divisional.
2: Sorpresa de los Giants por ahí. Yo, de mi parte, me quedo con los tres locales. Me quedo con Bucaneros derrotando a los, a los Cowboys. Me quedo con los vikingos ganándole a los Giants al estilo vikingo con un golecito de campo ya sin tiempo en el reloj. Y en el otro, por supuesto, que con los 49ers. Según yo, se enfrentarían águilas en contra de bucaneros y vikingos en contra de San Francisco. Voy con los locales, que también parten como favoritos. El de vikingos, como bien lo dice Mau, pues el más complicado de predecir de estos tres. A ver, yo estoy en
1: medio de, de ustedes dos. Hmm. O sea, creo que estamos yo todos sé, de acuerdo sé, en que...
0: Yo sé lo que vas a decir. Te, 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 te doy tus picks, te los doy. Te conozco, te conozco. Vas a decir, yo, te yo... lo doy. Ajá. Te lo digo, te lo digo, vale, te vale. lo digo. Cowboys, Giants, Niners.
1: Sí, en efecto. En efecto. Sí. Bueno, también lo dejé entrever en, las, en, en el análisis. Sí, a ver, creo... Que me, 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 me genera cierta picazón, digamos... Ver a tres equipos de la NFC este en la ronda divisional me parece rarísimo, pero pues así se ha dado un poco el bracket, ¿no? O sea, no es, no es imposible. Esta, esta división que la temporada pasada era la peor de la liga, poner a tres en la, en la ronda divisional sería rarísimo, pero no es imposible en la NFL. Ya hemos visto, hemos visto hasta peor que eso, así que, sí, sí. que bueno, pues creo que, que se va a poner bueno. En fin. Pues muchísimas gracias, Gus, por acompañarnos. Eh, bienvenido a Trendson cuando quieras volver. Eh, y, y Rolly tenga miedo otra vez de, de enfrentar la vergüenza de haber fallado sus picks. Bienvenidísimo.
2: No, a ustedes muchas gracias. Abrazo a toda la, la fanaticada de Trend Zone. Gracias, gracias, tu papá.
1: Aquí volveremos. Seguramente también volveremos el próximo lunes con el análisis de esta ronda de playoffs. Ahí, ahí estaremos. Y bueno, pues yo soy Martín del Palacio y nos vemos muy pronto con
0: más y mejor NFL. Chao, chao. Zone ha concluido por esta semana. Conducción Martín del Palacio, Carlos Mauricio Ramírez y Rolando Cantú. Producción Kevin Ruiz. Voz en off y diseño de audio Antonio Semper. Una producción de Primero y Diez para NFL. Zone